0: Bienvenidos a On Data Talks. un súper tema el día de hoy, vamos a hablar del hate, de la controversia, de la polémica O sea, mucha expectativa para hablar de esto que desde hace rato que veníamos pensando Lo de los trolls, por ejemplo, que ahora se los ve pero chuta metidos Ven política hasta de marcas, ya les voy a contar algunas cosas al respecto Y sobre todo tratar de entender si es que esto es una estrategia de las marcas, de los creadores de contenido o si es que más bien es como una coincidencia, si es que es una estrategia, si es que será que es bueno, todo eso lo vamos a hablar, nos pueden ver o escuchar en donde ustedes gusten, estamos en su plataforma preferida de podcast y también en YouTube, así que sin más, comenzamos.
1: Las demostraciones de odio y ataques en redes sociales es algo que está en aumento últimamente. Como todos lo conocemos, el hate parece que se ha convertido en parte de la dinámica en el mundo digital. Cada vez es más frecuente y menos censurado. Este fenómeno se puede ver desde dos puntos de vista. El primero como una intolerancia total a posturas distintas, en donde las manos van más rápido que la reflexión y la empatía. Por otro lado, se ha visto el hate como una estrategia de viralización en donde los influencers y marcas apelan a la controversia, fomentando los comentarios de odio y las discusiones para aumentar su alcance y posicionar sus contenidos. Si bien mucha responsabilidad cae en los usuarios y en los creadores de contenido, las plataformas son las principales reguladoras de sus espacios y quienes deberían garantizar una navegación libre de odio. Todo esto analizaremos en este episodio, así que quédate hasta el final.
0: Bueno, vamos con todo, entonces. La controversia es... Eh, a ver, primerito vamos, vamos por partes. La controversia genera dinero, no lo digo yo, lo dice, lo dice Eric Bischoff en un libro, Eric Bischoff es todo una, bueno ustedes que, los que me conocen saben que me gustan las luchas libres y la WWE, eh, eh, y Eric, Eric Bischoff es todo un personaje destacado, de, o sea líder, eh, dirigió la WCW durante mucho tiempo y él en el 2006 sacó un libro que, se, que justamente habla de esa controversia y cómo la controversia genera dinero. Él evidentemente lo hablaba desde el punto de vista de la, de la lucha, del entretenimiento y cómo hay esto de los babyface, los heels y que a partir de la polémica eso genera hasta para odiarle a una persona en las luchas refiriéndome, eh, igual estás ahí viendo. Entonces todo eso genera rating y evidentemente eso a la larga también eso es dinero. Entonces el libro trata justamente de todo esto, de cómo utilizar Estratégicamente la controversia y la narrativa para impulsar el éxito empresarial Eric Bischoff obviamente lo plantea más desde el, ámbito, desde el ámbito del entretenimiento con la lucha libre Pero en general es una lectura recomendada la de este libro para el ámbito empresarial Para la gestión, para captar la atención del público y por qué no desde el punto de vista publicitario y también desde el punto de vista de los creadores de contenido, que evidentemente ahora se ve cada vez, o sea, cuando escribió este libro, eh, Eric Bischoff, no es que teníamos esa ola de, de, de hate en las, en las redes, eh, eh, a duras penas existían las redes sociales, y en cambio ahora en, es de todo, de todo el tiempo, entonces subes un contenido y enseguida están los haters que te están acribillando, que te, o sea, por, por, por falta de no sé, a veces a veces por tener opiniones diferentes y enseguida ya te están criticando todo eso. Entonces, eh, él escribía este libro mucho antes de lo que pasaba con todas las redes sociales, como adelantándose, porque evidentemente es lo mismo que pasa ahora. Estábamos analizando el tema y lo primero, cuando hablamos de controversia, las primeras campañas que se me venían a la mente eran las de Benetton. Muchos de ustedes se acordarán algunas, sobre todo las más recientes, pero aquí vamos a ver, Muchas de las campañas, algunas de las que encontramos y que obviamente nos, nos acordábamos, por ejemplo esta que es Black and White, o sea blanco y negro de 1989, lo que se ve es el o sea, es una imagen que está desposado una mano eh, blanca con una mano negra de una persona blanca y de una persona eh, afro y están esposados entonces qué es lo que están buscando con esta campaña o el mensaje que united colors of benetton está promocionando es que evidentemente eh, es como 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 la unión o sea hablando como como de esa de esa eh, como como de evitar de evitar esto de que, que al final seguimos siendo personas y que evidentemente es un tema eh, como para considerarlo. O sea, a eso es lo que se refiere, es crear conciencia sobre el efecto. Eh, sobre el efecto de esta de, 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 de todo este tema de como de razas entonces es como poner ese granito de arena para impulsar a que todos nos veamos de la misma forma la siguiente es viéndola eh, es aquí lo que, se, lo que se ve es a un niño blanco siendo amamantado por una mujer negra esta fue una de las tomas más recordadas y destacadas de la defensa de la igualdad para implementar un nuevo concepto de familia más allá de los prejuicios raciales esta también fue una campaña de mil 1989 con el mismo eh, con la mis con el mismo eje de black and white después entre las que encontrábamos era esta campaña and hate aquí con esta de Unhate también vimos después muchas otras esta es súper polémica porque se ve en la imagen que fue prohibida. Eh, en, el, en el Vaticano se ve en la imagen una, una, o sea, dos personas religiosas, hombre, un cura y una mujer, una monja que se están besando y esto fue prohibido en el Vaticano y también en algunas calles de Francia. Y lo que se des, en, esa, en ese momento el fundador, que es Carlo Benetton, eh, declaraba es que ese beso es un ataque en contra del celibato. Eh, y que, y las tradiciones católicas. Entonces, por eso es lo que estaban metiendo esta campaña, como para generar esa conciencia como de. de o sea, como de romper con las tradiciones. Después de esta, que la, esta es súper esta es creativa, también muy polémica, es de 1992 para los Juegos Olímpicos de Barcelona, que se conmemoraban en el 2000, perdón, en, el, en 1992, lo que están haciendo es utilizar como el logo de la, el logo de los Juegos Olímpicos, que lo vemos siempre cada, cada cuatro años en los Juegos, eh, y aquí lo que están haciendo es utilizar preservativos para armar el logotipo. Entonces es también eh, el objetivo era concientizar sobre la prevención del VIH, la prevención del SIDA, y utilizando preservativos. Es, en Estados Unidos esto fue censurado por considerarse pornográfico. Entonces también era mucha controversia al respecto a Benetton, no le, o sea, más bien, más bien a Benetton le, le interesaba le interesaba más bien esta controversia, que ya lo vamos a ver, eh, y obviamente generar todos estos, todos estos mensajes que tienen también una intención, por un lado de generar conciencia y por el otro, en cambio, de, de generar views, de generar vistas, de generar interacciones. Bueno, en esas épocas no eran interacciones en redes, pero sí generar bulla, que es lo que intentaban. Entonces, fíjense, en esta siguiente es Barack Obama en un beso con Hugo Chávez. O sea, es... Esta, esta me acuerdo yo mucho más, porque es más reciente. Esto fue 2011. Y se les veía a los dos en este, en este, en este tema de un-hate, como de evitar el, el odio. Y se les veía a los dos, o sea, lo que hacían es promocionar este beso. Y, y esto es pre-inteligencia artificial, o sea, y la verdad es que se ve bastante, bastante bien. O sea, se ve como que realmente hubiera pasado. Entonces, lo que estaban haciendo es justamente promocionar todo esto, meter mucha bulla, meter mucho... Eh, mucha polémica para que estas campañas empiecen a replicarse tipo Free Press en los diferentes medios de comunicación más recientemente encontrábamos y que de hecho aquí en el mismo en este mismo espacio ya lo hemos hablado y hemos, hemos, hemos topado el tema del mundial de Qatar 2022 y veíamos como esta marca de cerveza Brewdog se presentaba como el anti-sponsor del mundial y lo que te decían era primero Rusia Después Qatar, no, eh, no podemos esperar. Esto es una valla. No podemos esperar al siguiente mundial en Corea del Norte. Entonces era un mensaje totalmente fuerte en contra, del, en contra de la organización de la mundial, o sea, en contra de la FIFA por organizar el mundial en Qatar. Y en el mismo mundial se veía la camiseta de Dinamarca. En una, en una Bueno, era primero un homenaje para la selección danesa de la Euro 92, pero quitando eso era un, una clara intención de queja en contra de la organización del Mundial en Qatar y lo que se hacía es incluir eh, o sea, hacerle al, al logo de, de Hamel súper atenuado para que no se lo vea eh, y al mismo tiempo apoyar a la selección de, de Dinamarca. Entonces se lo hacía en una forma que no sea tan visible como poniendo esa voz de protesta. Pero en general, ¿por qué hacen esto todas estas, eh, o sea, todos, todos todas estas marcas, por qué hacen este tipo de, este tipo de campañas? A veces, no digo a veces en algunos casos puede ser por poner también su, su, su grado de como de como de aporte y de generar conciencia, evitar el odio y todas estas cosas que, la, que las decía, pero en la mayoría de los casos, hay que ser súper sinceros, lo que buscan es Free Press, que los medios de comunicación hablen del tema, que los hoy por hoy los creadores de contenido hablen del tema, porque eso evidentemente se traduce en que más gente recuerde esa marca y más notoriedad, más posicionamiento de marca, que todos hablen del tema, independientemente de si es que es hacia bien o hacia mal, igual hablas del tema. Entonces esas son las razones por las cuales buscas este tipo de controversias y eso es de eso es lo que habla el libro que veíamos hace un momento de Eric Bischoff. Ahora, entrando un poco a hablar del hate en las redes sociales, el odio, hate, odio en las redes sociales, a ver, el término, el término hacia las redes sociales empezó a describir cada vez más y cada vez más y cada vez más para hablar de esos comportamientos negativos que hay en las redes sociales para acoso, para discriminación, para insultos, para difamación, para todas estas expresiones de violencia verbal cada vez es mucho más fuerte el tema del hate. O sea, parecería como que no nos aguantamos en las redes sociales. De hecho, Twitter, por ejemplo, es, pero chuta, parece como que fuera es, es todo polémico. O sea, no hay, no, no hay, nadie puede decir nada, simplemente emitir un criterio, una opinión y enseguida aparece, pero cualquier cantidad de odio en las, en las publicaciones, sobre todo cuando, es un tema, cuando son temas sensibles, cuando son temas políticos. Eh, y la gente parecería como que cada vez está más abierta hacia expresar su idea, sus ideas, pero sin respeto, como a criticar por no pensar lo mismo, como a incitar al odio, como poner poner esa forma de ver las cosas, pero de una forma tan fuerte que realmente no está, no está bien, pero esa es la realidad. Por otro lado, y a esto hay que sumarlo y lastimosamente esa es la, la realidad, es lo de los trolls, o sea, los trolls cuentas que son falsas, cuentas que son inventadas, de hecho, a veces son personas que están inventándose una nueva cuenta para no saber quiénes realmente están detrás y lo que buscan es generar controversia, generar malestar, genera, eh, molestar, difamar, eh, generar mensajes como súper provocativos y esto de los trolls es de en el día a día. Nosotros, por ejemplo, también hemos recibido eh, críticas con odio y en la mayoría de los casos de trolls y esos trolls pero es que realmente, o sea, no pueden poner un mensaje que sea respetuoso una cosa es que pienses diferente y otra cosa es que te manden al diablo porque piensas diferente y eso es lo que no, lo que no está bien, se lo ve en la política en la política es pan de cada día y los trolls, como obviamente se han dado cuenta los que están detrás de cada campaña política, se han dado cuenta que eso incide en las votaciones, eh, además que por el algoritmo también te empiezan a aparecer cada vez más los mensajes de, de las cosas que estás medio de acuerdo y medio afín al, 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 al tema, entonces aparecen todas esa cantidad de trolls tratando de generar un tipo de mensaje y que por diciéndolo varias veces la gente empieza a creerlo y la realidad es que sí pasa. También se ven muchos casos de trolls desacreditando a la competencia, o sea, son empresas contratando trolls para desacreditar a la competencia, o es sea, algo totalmente sucio, o sea, porque eso sí es realmente sucio. Hay ejemplos, yo lo he visto, de hecho hay grupos en los cuales, eh, que me llama la atención, grupos creados en donde la intención es quejarse de marcas y desacreditar a marcas, pero por otro lado te topas con que ahora ya no es solamente personas que están quejando, sino que hay trolls, trolls desacreditando a la competencia. Hay casos, pero más que comprobado, trolls quejándose de la competencia simplemente para desacreditarla. Y eso no es para nada, para nada, está bien nada de eso. Desacreditar, para perturbar, para generar daño. Y obviamente la gente en muchos casos no se da cuenta y ahora con la inteligencia artificial cada vez eso va a ser más y más y más fuerte. Hay mucha intolerancia en las redes sociales, mucha incitación al odio y toda esta incitación al odio genera efectos emocionales, psicológicos y sociales, pero terribles, que pueden generar muchísimo, muchísimo daño. Muchísimo daño, no solamente por temas económicos, sino también por temas psicológicos hacia una persona. Fíjense la cantidad de veces que se viralizan. De hecho, esta, esta semana pasada se viralizó un video de, una, de, unas, de unas personas. Fíjense la cantidad de mensajes que hay alrededor de cualquier caso en los que se viraliza algo, donde alguien se equivoca o donde alguien emite algún criterio o donde alguien dice algo que no tiene sentido y se equivoca porque obviamente hay una cámara que se está grabando y con los celulares ahora todo el mundo puede grabar. Y automáticamente, pero es que la gente parecería que... Le busca dónde vive... Busca su número de cédula, su número celular, su, o sea, toda su vida completa para promocionarlo en redes, para desacreditar, para odiar, para mandar al diablo, para realmente emitir. O sea, es una cosa, pero chuta, des a mí personalmente me desespera, me desespera porque no se dan cuenta que detrás hay una persona, que detrás hay una, hay, hay una familia, que detrás, a veces hay hijos, a veces chuta, uno no sabe. Eh, el hijo se va a una, a, una, a una escuela y de repente se topa con que todos los compañeros ya se saben de algún determinado caso, Entonces, realmente todo eso hay que tomar conciencia, esos insultos, hay personas que están ahí detrás y que están, te están insultando para los creadores de contenido, o sea, que realmente es difícil manejarlo. Parecería que a partir de toda esta cantidad de odio y de controversia y de polémica y de tanta cosa, parecería como que ahora, chuta, uno tiene que cuidarse muchísimo más porque todo hay que medirlo con pinzas, o sea, chuta, te sientes como súper... Te autocensuras inclusive, o sea, te sientes realmente, realmente expuesto porque no sabes en qué momento vas a caer en una de estas olas de crítica viral que te acribillan en las redes sociales. Entonces, por eso es que ahora todo es políticamente correcto y hay que buscar todo ese lado. Entonces, fíjense, a mí me llamaba la atención, seguramente muchos de ustedes, yo en lo personal soy súper fan no de todo, porque hay cosas que obviamente a estas alturas de la vida ya nos damos cuenta que no estaban bien de lo que hacía Video Match o Show Match en su momento. Pero muchas otras que eran de un humor eh, que realmente, eh, o sea, a mí en lo personal me llamaba, me encantaba. Le veía a José María Listorti en un video que lo queremos lo queremos aquí compartir con ustedes, explicando un video muy reciente, explicando en su sentir qué es lo que pasa con esto de ser políticamente correcto para todo en el humor. Así que, Fíjense.
2: Um. ¿Y sabes que lo peor de todo? Y, y esto, esto, está, esto es feo, porque dimos la vuelta en el sentido de ahora todo es tan correcto que ya no se puede hacer humor con nada. Entonces, como no se puede hacer humor con nada y no hay humor en ningún lado, se reflotan de nuevo esas cámaras. Porque, fíjate que si vos agarrás los algoritmos, está, por lo menos en el mío, que yo busco mucho humor, todo el tiempo casados con hijos, capuzoto. Y, y videomatch, y sin codificar. son es lo que te aparece siempre, porque no hay algo nuevo en la, en la tele. No, no hay. Ese cambio... Perdón, y otra cosa. Sí. Estamos tan políticamente correctos, tan aburridos en el sentido del humor, de que no, esto no, no, esto no. Que vos y yo un productor le digo, vamos a hacer esto, ponemos un novidente, una chica en silla de ruedas, todo. no, nos van a matar, no, 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 no. Estamos... Tan, tan políticamente correcto que estamos aburridos. Por eso, insisto, el éxito de no me pareció, viste, no viste. O sea, esto del algoritmo o sea, sí es
0: verdad. Yo no me había puesto a pensar. O sea, parecería como que estamos reviviendo. A mí también me aparece mucho contenido de comedia. Por ejemplo, hablando de aquí del Ecuador, mucha comedia de las épocas de ni en vivo ni en directo. Mucha comedia de las épocas de, de vivos. Eh, hablando de Argentina con Video Match, con Show Match. Inclusive hasta en grupos de WhatsApp la gente compartiendo todo eso. Porque era un humor que... Evidentemente hay cosas que sí, se, sí estaban demasiado fuertes, demasiado pasadas de tono. A la época funcionaban, hoy por hoy no. Pero no se puede tampoco eh, criticar absolutamente todo. O sea, la verdad es que ahora también, Chuta, también hay que poner, bajarle un poquito el tono, no poner cosas tan ofensivas, porque de lo contrario uno está con pinzas en absolutamente todo. Lo que sí me parece que es la principal queja que, o la principal crítica, y aquí en este espacio lo hemos dicho muchísimas veces para... Para mí la crítica es hacia las grandes plataformas. ¿Cómo puede ser justo? Porque hay, las plataformas tienen una responsabilidad. Hay una responsabilidad social para todo esto. O sea, las plataformas son las encargadas o deberían ser las encargadas de controlar todo este nivel de odio que hay en las redes. Y no lo hacen. Hay muchos comentarios racistas, discriminatorios, muchas cosas que te, que, 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 que te bloquean, que, 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 que se ven en las redes, que no bloquean y que crecen y que se genera un montón de, un montón de viralidad a partir de cada uno de estos, de estos comentarios que claramente son de hate y sin embargo a las cuentas que están tratando de hacer bien las cosas les bloquean porque por ahí la música les bloquean porque por ahí un tema eh, a veces a nosotros nos pasó a nosotros nos pasó que el algoritmo por alguna extraña razón nos puso eh, el, o, 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 lo, o sea todo lo que está detrás de Meta nos puso a nuestra web como que fuera una página que está promocionando cosas ilegales y nada que ver ustedes pueden entrar a nuestra web y pueden ver que nada que ver con eso y sin embargo nos tocó nos tomó no saben cuánto tiempo nos tomó a nosotros para poder salir de esa prohibición que tenía Meta con nosotros Y nada que ver, nada que ver Y todo ese tiempo perdido Nosotros tenemos un blog que tenemos que promocionarlo Y cada uno de los artículos Va en, el blog, va en la web pues Y no podíamos ponerlos, no podíamos usarlos Entonces obviamente planteamos una estrategia diferente Pero no está bien pues, para nada está bien Y muchos otros ejemplos Igual también podría aquí quedarme un montón de cosas Diciendo un montón de cosas de las que a las diferentes marcas Que nosotros asesoramos o a nosotros mismos Nos han pasado tratando de hacer las cosas bien A veces porque simplemente no utilizaste el logotipo actual de Facebook Y te bloquean la cuenta, te bloquean a veces no, no, en la mayoría de los casos no tienes ni siquiera cómo solucionarlo y sin embargo te topas con con, con contenidos de, de, de locos que suben videos provocando el odio, discriminando y haciendo un montón de barbaridades en vivo de gente haciendo bullying, este, en vivos de personas, chuta yendo a un centro a un, a un supermercado y chuta haciendo, o sea como que fuera un videojuego y de repente haciendo locuras y de repente a los que por ahí se equivocaron en el uso del logotipo bloqueados Y los otros, bien gracias, creciendo en viralidad, haciéndose cada vez más fuertes. Entonces, la verdad es que nada de eso está bien. Y finalmente, para entenderlo y llevarlo hacia la empresa, ¿será, o a la empresa, o a las marcas personales, creadores de contenido, ¿será que todo esto de generar, o de buscar, o apelar a que la gente comente, y así sea, odie, odie, ¿será que es una estrategia? O sea, En muchos casos esto realmente es una estrategia prefabricada, es prefabricado para llamar la atención, o sea, eso que veíamos antes con Benetton es para llamar la atención, o sea, obviamente estás generando un mensaje y está alineado a la cultura de ellos y a los valores de ellos, pero también es porque quieren llamar la atención, evidentemente, porque son temas sensibles a la época mucho más que ahora, pero eran temas súper sensibles, entonces es como ese negocio de ofender. Es ese negocio de ofender, es, es, es así, es ese negocio de generar, de, 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 de subir contenidos polémicos, de subir com contenidos que sabes que va a mover las, a las personas, que les va a hacer que las personas reaccionen y empiezan a bombardearte y a insultarte y a mandarte al diablo. Pero cada insulto, cada like, cada odio, cada cualquier comentario, eso le ayuda a, al contenido porque se hace más viral. Cualquier tipo de interacción genera que más gente te vea. Por ejemplo, en el caso de la posta, que muchas veces la gente se conecta, inclusive con nosotros que hemos estado aquí en el programa con ellos y que han estado algunas veces, cada comentario que es a criticarles, cada comentario que es a insultarles, a ellos les ayuda, porque tienen más viralidad. Más veces se ve ese contenido por cada comentario, por cada like, por cada me gusta, por cada tipo de interacción entonces es prefabricado sí es prefabricado en muchos casos no en todos pero en muchos casos es prefabricado lo que a mí también es algo que me llama la atención hay muchas veces que esa postura que están prefabricando para meter un no sé un contenido algún creador de contenido será que esa postura es real a veces es como simplemente meter un contenido polémico para pinchar y esperar la reacción y a partir de eso hacerte viral Muchas veces es así, muchas veces es así y eso por ejemplo también está, eso también está súper mal. Periodistas, líderes de opinión, creadores de contenido que lo que hacen es calcular en dónde van a tener más impacto, dónde van a tener más views, por ejemplo siendo antagónicos hacia el político, entonces meten contenidos en contra de ese político que saben que eso va a despilfarrar a toda la cantidad de trolls y todos esos trolls hace que ese contenido se, hace, se haga más viral. Y esa es la realidad. Los trolls, o sea, la posta, por ejemplo, crece, también crece de los trolls. Eso es así, también crece de los trolls. Entonces, y no, no, no o sea, ahorita estoy poniendo el ejemplo a la posta porque aquí han estado en este espacio, hemos conversado con ellos y hemos hablado de eso. Pero las campañas políticas, o sea, meter algún tipo de contenido medio polémico, se llena de trolls. Y esos trolls hace que se viralice ese contenido. Entonces, los creadores de contenido tienen como. O sea, muchos de los creadores de contenido nosotros por ejemplo no lo hacemos así pero a la final es ya cada uno a su propio estilo nosotros para nada estamos de acuerdo con con generar polémica y crecer en base a la polémica pero hay otros creadores que en cambio sí lo hacen de esa forma entonces parecería como que ser políticamente incorrecto va a ser sinónimo de views y que es así porque eso hace que te vean ser polémicos genera interacciones genera comentarios genera reacciones entonces todo eso son formas de que ese contenido te lleve a crecer ¿Qué es lo que pasaba antes y esto es como una es un insight y es una conclusión como para realmente hay que reflexionar sobre esto tomen en cuenta que hasta hace un tiempo acá esos creadores esos medios monetizaban a partir de las marcas que confiaban con auspicios patrocinios publicidad en ellos Hoy en día, cual, o sea, y en esas épocas más bien, no, antes de ir al hoy en día, en esas épocas eso te condicionaba por un determinado, una determinada línea editorial. O sea, te condicionaba, por ejemplo, si es que querías meter un tema polémico, tal vez la marca te retiraba el auspicio. Tal vez la marca retiraba esa confianza en ti. ¿Por qué? Porque era un tema polémico y no les interesaba estar relacionándose con un tema polémico. Pero en cambio, ahora que las plataformas te dan opciones de monetización. Ya no necesitas de esa marca que confíe en ti y ya no necesitas ser políticamente correcto para esa marca que está confiando en ti. Entonces, por eso es que también se promueve que seas políticamente incorrecto, que seas polémico, que generes contenidos. Por ejemplo, no sé si lo han visto alguno de ustedes a Gaspi, que a mí me parece... Un capo, pero es extremadamente polémico. O sea, sube unos contenidos, sube esos contenidos y dice: Pero es que es una locura las cosas que hace. Sale a la calle y se mete a hacer cada, cada cosa, curiosenlo, y les va a llamar la atención. Entonces, ¿a una marca va a confiar en él para apostarle? Tal vez no, pero en cambio, él directamente monetiza a partir de views, a partir de interacciones, a partir de todo eso y a eso apuestan muchos de los creadores de contenido y ya no dependes de la marca, ya no dependes del apoyo de la marca, eso como última reflexión, entonces agradecidos como siempre con las marcas que confían en nosotros, estamos por, eh, está volviendo con nosotros y ya la próxima semana Empieza que estamos súper contentos de anunciarles que vuelve con nosotros Sisterly Nuts Vamos a hacer algunas cosas con Sisterly Nuts Vamos a empezar a, a hacer algunos sorteos también con estas mantequillas de, Que son espectaculares, son las mejores mantequillas que hay aquí en el país Así que pilas también con eso También agradecidos como siempre con Cosecha Roja Que son estos cafés, los cafés más top que tiene este país Son espectaculares realmente estos banners, son súper súper buenos eh, fíjense realmente, estos, estos cafés, perdón, <ríe> estos cafés son realmente buenos, eh, super top, son los cafés más top que tiene este país. Eh, pruébenlos, no se van a arrepentir y acuérdense, acuérdense lo que yo les digo: son los cafés más top que, tienen este, que tiene este, este país. Fíjense en este video con el proceso productivo de estos cafés para que ustedes los vean y entiendan bien cada detallito de cómo producen los cafés. Y finalmente, también queremos agradecer a nuestros amigos de Dermacutis que tienen estos kits espectaculares, en este kit, en esta cajita tienen una crema aclarante un dermoprotector solar y un suero detox aclarante, síganles en sus redes sociales, van a ver todo lo que están haciendo, tienen nuevos productos una oferta siempre tratando de sorprender a sus clientes, así que pilas también con eso, así que agradecidos de este tema, como les decía, súper apasionante, a mí, a mí, a mí súper o sea, ya me vieron apasionado con el tema me gusta hablar de estas cosas y también criticar las cosas que no me parecen bien, así que agradecidos